0: Los geht's. 3 zwei, eins. Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Willkommen, liebe Hörer. Und die Stimme geht schon nach unten. Beim Podcast Zwei Herren mit Hund noch mal zur Erklärung für die Neuansteiger nach der Sommerpause. Wir hatten ja ein Best-of letzte Woche. Ja, erste Mal in unserem Leben ein Best-of. Ja. Viele sagen ja, wir sind ein lebendes Best-of. Und äh, heute haben wir uns den Dienst der Arbeitsgemeinschaft der Videoforschung gestellt und die aufmerksamen Hörer werden sich fragen, warum schreibt sich das dann AGF? Videoforschung. Ich habe in meiner Funktion als Forrest Gump des Privat-TV festgestellt, als ich eben Kurt Eimiller sah, dass wir 1992, 1993, man weiß es nicht mehr ganz genau, unsere erste AGF-Sitzung in den Reihen in den Haus ähm, DSF, in der Bahnhofstraße hatten. Klaus-Peter Schulz, erinnert sich mit Sicherheit auch nicht, war auch da. Das ist ungefähr 30 Jahre her, seitdem reden wir über immer dasselbe. Und daraus haben wir einen Podcast gemacht, zwei Herren mit Hund, das ist Sir Mortimer und... Unser Elsenkind, Tante Else, diese Woche, die haben sich über Twitter kennengelernt. Tatsächlich, meine Frau, ja, was soll ich sagen, meine Frau hat einen Twitter-Account und einen Instagram-Account, nicht über sich, sondern über den Hund und sie schreibt auch als Hund. Und ich wohne jetzt auch, weil der Herr Hawks heute Morgen ja gesagt hat, dass so die Intellektuellen ziehen sich aufs Land zurück, Jo, habe ich auch gemacht. Meine Frau ist jetzt in Schleswig-Holstein und ich bin in Miesbach. Das ist man, also die maximal weiteste Entfernung sind also 970 Kilometer. Aber wir sehen uns und wir mögen uns auch sehr gerne. So, ähm, du bist vorbereitet, Thomas. Immer. Nee, das hat mich ein bisschen irritiert. Wir haben nämlich am Mittwoch telefoniert und wir haben noch, uns noch nie vorbereitet. Wenn das hier also in die Hose geht, dann wissen wir warum. Wir machen eine Hommage ans TV, weil die Arbeitsgemeinschaft Videoforschung, Fernsehforschung möchte gerne wissen, wie das alles so gekommen ist und warum TV heute immer noch so sensationell geil ist. Und du hast erstmal recherchiert, was ist eigentlich eine Hommage? Man hat uns natürlich eingeladen, weil man weiß, wie sehr wir Fernsehen lieben.
1: Aber mit der Hommage tat ich mich dann etwas schwer. Ich habe das ausgegoogelt und habe festgestellt, Hommage kommt aus dem Mittellateinischen und bedeutet
0: so viel wie Huldigung des Vasallen. Also sind wir hier völlig richtig. Habe ich also gedacht, meine Mitarbeiter kriechen mir in den Arsch. Dabei ist es nee, nicht des Vasallen, sondern der Vasallen vor dem Herrn, oder? Von Herrn stand bei Google nichts. Aber dem, dem, Vasallen, dem Vasallen huldigt ja kein Mensch. Gut, jetzt kommen wir wieder schon wieder. Man muss dazu sagen, das Konzept dieser Sendung hieß ursprünglich mal, weil ich aus dem Rheinland komme, vom Hölzchen auf Stöckchen. Und das heißt, man gibt sich Stichworte und kommt man irgendwie, dann meandert man so durch die Kommunikation. Das wird heute nicht passieren. Wir werden heute reden über die Historie des TV, über den Wert von TV, über die ganze Welt der Schätzungen, die im TV unterliegt. Aus diesen beiden Worten werden wir Wertschätzung zusammenbauen. Heute haben wir schon gehört, es wird viel über Reichweite gesprochen und über Werbewirkung, ganz stranger Begriff aus der Vergangenheit. Reichweite, Werbung. Ich würde den Begriff Zeit noch mit reinbringen, der eine Rolle spielt. Dann über die Rezeption und das, was Bewegtbild geworden ist. Über den großen Begriff, den wir schon gefunden haben, den wir längst hatten für das herrlichste Medium der Welt, degeneriert in Bewegtbild. Wir mal, müssen in Deutschland. Ich, ich habe mal sowas mitgebracht. Du auch ich
1: habe gedacht, ich finde hier ganz viele Fernsehgeräte. Nicht eines, deshalb habe ich eins mitgebracht. So haben die Dinger mal ausgesehen. Ne? Nur zur ja, Erinnerung. Gerne. Das heißt das Screen. Screen Force. Hier, das ist
0: ein Screen. Ja, das ist ja, eher, das, das ist spielt aber. Twilight Zone, wenn man die Batterie das anmacht. Das war aber auch scheiße. Das muss man ganz klar sagen. Also es ist heute besser. Ähm, ich kann gar nichts lesen ohne Brille. Stell ich stelle gerade fest. Ich... So. Ähm, und dann müssen wir über die Soziodemografie reden. Denn auch in den Slides hier oben habe ich wieder 1449 gesehen. Ich habe dazu eine Zahl, die einzige Zahl garantiert, die von mir kommt. Im Juli hatten wir zum ersten Mal unter 30 Prozent Teilnahme am Gesamtfernsehmarkt dieser Zielgruppe. Und wir sind immer noch am Rumplanen auf dieser Zielgruppe. Darüber reden wir, aber wir, wir schimpfen nicht, dass der erste zwei Herren mit Hund, von nicht geschimpft wird, sondern nur homiert, äh, homagiert. Oder leise geschimpft. Leise, das bist aber dann du. Ich werde überhaupt nichts machen, außer Stichworte geben. Du hast das eben gesehen heute Morgen, die Reichweite. Die Reichweite des Fernsehens ist wieder in Mode gekommen oder in etwas in Vergessenheit geraten, ist aber das Medium, das diese Reichweite immer anbietet. Welche Rolle spielt die Reichweite und welche Rolle spielt die Zeit?
1: Also die, die Reichweite, die ist tatsächlich in Vergessenheit geraten, so vor vielen Jahren, Kommt jetzt endlich wieder hoch als, als äh, Erkenntnis, dass Reichweite die Voraussetzung ist für jede Art von Werbewirkung. Äh, gut, das haben wir in den 70er Jahren schon gewusst, das können Sie nicht wissen, das, äh, das muss neu sein. Ähm, das ist schon toll, dass das wieder da ist. Was, was mich aber schon wundert, ich, meine, ich mache ja Fernsehen seit 47 Jahren, also länger als alle hier zusammen quasi, ähm, dass die KPIs, mit denen gearbeitet wird. Die Kriterien, mit denen gearbeitet wird, sind noch genau die gleichen. Wir reden über Reichweite, ja, die ist wichtig, kommt ja aus der Quote. Wir reden über Zielgruppenaffinitäten, wir reden über TKPs. Äh, Guido hat Gott sei Dank vorhin mit dem TKP mal aufgeräumt. Äh, aber das sind ja tatsächlich die Kriterien, nach denen heute geplant wird. Genauso wie vor 47 Jahren,
0: das erstaunt mich schon ein bisschen. Hier hat sich überhaupt nichts getan. Und um bei der Hommage zu bleiben... Fernsehen liefert diese Reichweite an. Ja. Für die Werbung, weil das kommt ja auch hinzu, viele reden ja von Media und vielleicht sind viele junge Leute dabei, die gar nicht wissen, dass es um Werbung geht bei Media, dass ja viele der Auftraggeber Werbespots konzipieren, unheimlich viel Geld bezahlen für die Produktion von Werbespots, nach Chile fliegen wegen des Morgenlichtes, zumindest als ich noch jung war, war das so um dann äh, die ähm, Ergebnisse Ihren Kunden vor die Füße zu rotzen. Das ist ja eigentlich Blödsinn. Ne? Sondern Werbespot, Markenwerbung, Markenaufbau funktioniert eigentlich nur im Fernsehen. Nee. Aha. Äh,
1: da, gibt es, da gibt es so Abwanderungen im Augenblick. Es gibt äh, große Unternehmen, ich nenne jetzt keine Namen, die wollen
0: investieren, die Hälfte ihres Etats, in Google und Facebook. Sind die, die vor der Staatsanwaltschaft in Braunschweig diese Woche angeklagt wurden? Werden
1: viele Probleme haben. Ein, ein, ein Twitter-User schrieb so schön, als die Nachricht rumging, Henry Ford hat immer gefragt, welche Hälfte seines Geldes zum
0: Fenster hinausgeworfen ist. Endlich, Volkswagen weiß es jetzt. Wobei wir natürlich bei Guido heute eben, heute vor der Mittagspause gelernt haben, dass das jetzt alles messbar ist. Und wenn die Kunden das Produkt dann trotzdem nicht kaufen, ist der Kunde schuld.
1: Naja, das mit der Messbarkeit, das, das, ich, ich bin gespannt auf die Ergebnisse, die, die da herauskommen. Ähm, was wir tatsächlich bei, bei den sozialen Medien haben, also Google und Facebook werden ja ständig da genannt, ist eine Unmessbarkeit. Das heißt, wir bekommen irgendwelche Daten um die Ohren gehauen, ähm, die wir nicht kontrollieren können. Die New York Times hat ermittelt, dass bei YouTube äh, bisweilen die Hälfte aller äh, Ad-Impressions, die da gekauft werden, Bots sind. Haben die nachgerechnet. Äh, dann gab es den Aufschrei bei der, bei der OWM. Ähm, als, als der, die, die Werbung in pädophilen Inhalten ausgeliefert wurde. Das ist ja alles nichts, was, was die Werbewirkungsforschung nachvollziehen kann. Das sind aber Fakten, die wir einfach ausblenden. Und äh, noch schöner fand ich eigentlich Facebook, weil sind, da sind ja Kunden in Amerika vor Gericht gegangen, weil die äh, Video-View-Dauer überhöht ausgewiesen worden war. Und äh, Facebook hatte irgendwas geschrieben von, oder zugegeben von 60 bis 160 Prozent überhöht, <lacht> unvorstellbar bei anderen Medien. Ja. Ähm, herauskam dann bei dem, bei dem vor Gericht, es war bis zu 900 Prozent überhöht ausgewiesen. Äh, das heißt, das was
0: tatsächlich ausgeliefert war, ist kaum mehr messbar. Ähm, das nehmen die Kunden alles in Kauf. Muss man jetzt nochmal für die Hörer zu Hause erklären, die AGF ist eigentlich was ganz Sensationelles, was es heute wahrscheinlich so auch nicht mehr gäbe, nämlich die Zusammenkunft von aller Konkurrenz, privatrechtlich organisiert und öffentlich-rechtlich, um ein neutrales Messinstrument für die massenhaften 25 bis 30 Millionen Deutschen, die jeden Tag im Fernsehen anzutreffen sind, valide auszuweisen mit nachvollziehbaren und klar transparenten Kriterien. Und diese Zahlen, die du da gerade genannt hast, können ja nur zustande kommen, weil es Unternehmen gibt, die das alles für sich selber erfinden, also die Währung selber erfinden, die Begriffe, die dazukommen, ja. selber erfinden und die Zahlen selber erfinden, die aber sehr gut diesen Kunden verkaufen. Denn in Bayern sagt man, ich sage ja nicht, nee, wir Bärensuppen dahergeschwommen. Sollte man denken, die Kunden aber vielleicht ja da doch, weil warum, wenn das stimmt, was du da gesagt hast, warum machen die das denn dann? Das ist, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Wir, das sind
1: Parallelwelten inzwischen, ja. Wir haben hier die, unsere wahre Welt des Fernsehens, wir haben auch eine wahre Printwelt und Radiowelt, die mit, mit Messkriterien arbeiten, die wir selber miterfunden haben, die wir nachvollziehen können, die wir kontrollieren können. Und dann gibt es diese Parallelwelt, in der jeder Daten
0: erfinden kann, wie er lustig ist. Und die Kunden rennen trotzdem Nein, das hin. kann nicht jeder Daten erfinden, wie er lustig ist. Doch. Wenn ich meine Daten zum Beispiel jetzt vom Freitag von der Schläferts-Community, die wenn ich jetzt in dieses Event gehe, dann sehe ich ganz andere Zuschauer, als die GfK mir ausweist, weil sie so nischig halt nicht arbeitet, weil sie halt ein Massenmedienprogramm ist. Aber wenn ich jetzt meine Daten, die ich da selber ermitteln könnte, fusionieren dürfte, mit den AGF-Daten, so wie Sky das darf, dann wäre ich ja ganz froh. Aber darauf verzichten die anderen ja komplett. Äh,
1: nicht nur das. Sie, Sie nehmen ja diese, diese Werte, die es da gibt, nämlich die, die AGF-Zahlen, auf die wir uns seit Jahrzehnten verlassen, und steuern dann trotzdem die falsche Zielgruppe an. Weil, Kinder, dieses E1449, ja? äh, jeder von Ihnen weiß, die Kaufkraft beginnt mit 40 äh, oder gibt es da irgendwelche Zahlen, die ich nicht kenne. Ähm, in, insofern, man kann auch mit richtigen Zahlen das Falsche
0: machen. Aber jetzt ist es ja trotzdem so, ich bin ja ein Inhaltemacher, bin ja nicht so ein, so ein großer Zahlenmensch, wenn ich jetzt äh, mir viel Mühe mache, Dinge zu erfinden, die Menschen da draußen schön finden sollen, dann kann ich ja nachvollziehbar ziehen, wenn die Menschen das schauen, und nicht nachvollziehen, wenn sie es nicht schauen, weil ich dann persönlich beleidigt bin. Aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dieser Markt ist ja so riesengroß, dieser Mediamarkt, also jetzt nicht dieses Gebäude mit Elektronik, sondern dieser Markt hier. Und wenn das so ist, wie du es darstellst, läuft da ja ein Riesending. Ich will es gar nicht benennen, weil ich ja neutral bin heute. Was da, läuft denn da? Da läuft.
1: Ach, ähm, es gibt so vieles, was, was, was falsch läuft. Ähm, gerade wenn wir hier über Zahlen sprechen. Äh, ich bin ja auch kein Zahlenmensch. Ne? Also wenn,
0: wenn ich mit einem nicht umgehen kann, dann ist es mit Zahlen. Ich weiß auch nicht, warum ich Mediaplaner geworden bin. Äh, wenn einer gerade mal einen Mehrwertat frei hat, gehen Sie zu diesem Mann, der hat keine Ahnung. Dann sind Sie in guten Händen. Ich habe gelernt, dass man mit Zahlen sehr kreativ umgehen kann. Aber man, man, man,
1: man äh, es gerät etwas aus der Optik, was, was viel wichtiger ist bei Medien, äh, nämlich der sogenannte User, ne, der, der Fernsehzuschauer. Der will ja gar kein TKP sein. Ne? Wenn man ihm sagen würde, dass er ein TKP ist, er würde uns ohrfeigen. Nein, er will, dass man mit Respekt mit ihm umgeht. Er will, dass, er will tolle Werbung sehen, er will tolle Programme sehen. Er will Anerkennung, er will Liebe, Leidenschaft... Die, das ist in Zahlen nicht zu fassen und vielleicht erfindet mal jemand so, 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 eine, so eine Liebeszahl, an, an der hätte ich richtig Spaß, weil darum geht's. Ja, die Leute hocken vor diesem Fernseher,
0: weil sie es lieben So und das bilden wir in unseren Zahlen nicht ab. Kann es nicht vielmehr noch banaler daran liegen, dass in vielen Unternehmungen in dieser Branche mit den ganzen Abteilungen sowieso, aber in vielen Unternehmungen auch ganze Distrikte gegründet wurden, die sich digital genannt haben und die ein fundamentales Interesse an den ganzen Waren haben? Und kann es nicht so sein, dass die großen amerikanischen Konzerne sehr viel besser verkaufen als wir und sehr viel besser in die oberen? Und ist es nicht vielleicht die Laura zu Hause bei Ihnen? Hat jemand eine Tochter, die 18 Jahre alt ist und Laura... Das ist bei Herrn Konze nämlich immer das Problem. Der redet immer von Linda, Lisa und Laura. Und die gucken ja nur YouTube. Und deswegen ist klar, Fernsehen ist von, von, von gestern. Das machen wir jetzt übrigens auch schon seit zehn Jahren. Aber Fernsehen ist so sensationell, dass selbst dieses Geschwafel es nicht kaputt machen kann. Ähm, das, was die Amis, also die Amis verkaufen besser als wir. Das, daran
1: besteht keine, keine Frage. Vielleicht hilft Ihnen Ihre Sprache dabei auch, keine Ahnung. Äh, die werden, glaube ich, als Verkäufer geboren. Äh, aber egal. Wenn man, wenn man sich ansieht, wofür Facebook mal gut war. Also ursprünglich wurde die Plattform ja gegründet, um Frauen nachzustellen ne, und um sie lächerlich zu machen. Das habe ich dir gesagt. Ja. So, Dann kam Mr. Zuckerberg auf die phänomenale Idee, er will die Welt vernetzen. Ja? Let's connect everybody. Eine wundervolle Idee. Ja? Da steckt Liebe und Leidenschaft hinter und da steckt sehr viel Menschlichkeit dahinter. Herausgekommen ist ein Monstrum, vor dem die Gründer in Silicon Valley uns heute warnen. Ja, die sagen, sie stehen morgens auf, schweißgebadet, weil sie schlecht geträumt haben und entschuldigen sich dafür, was sie der Menschheit damit angetan
0: haben. Der ursprüngliche Gedanke ist riesig. Das Thema ist jetzt beendet. Wir wollen. Hommage besprechen, die, die Werbewirkung. Also alle Zahlen, die uns vorliegen, die neutral gemessen sind, sagen wir so, sagen, dass sich das Sehverhalten eigentlich im Kern nicht verändert hat. Alle Zahlen sagen, es wird unheimlich viel Geld investiert. Wir sind, glaube ich, in diesem Jahr bei der dritthöchsten äh, Summe, die jemals ausgegeben wurde für Fernsehwerbung. Eine sensationelle Krise. Ja? Wir reden immer von Wachstum, Wachstum, Wachstum und halbieren WPP. Ist jemand von der Group M hier? reden immer von Wachstum, Wachstum. Wir müssen immer wachsen. Geben sich immer nicht zu erkennen. Was immer, was immer wächst, ist dann der Rabatt, den ich geben muss. Und ja. die WPP-Aktie hat sich in den letzten zwölf Monaten halbiert. Das ist dann egal mit dem Wachstum. Nee, darüber wollten wir nicht sprechen. Also die Zahlen sagen, ähm, der Fernsehkonsum ist riesig wie nie und ist so erfolgreich wie nie. Und trotzdem reden wir immer über die Krise, obwohl wir alle denken, Werbung funktioniert eigentlich so als elektronische Form am besten im Fernsehen. Woher kommt das? Das ist auch was Komisches schiefgegangen. Äh, obwohl es so toll läuft. Ähm,
1: das, das Fernsehen hat ja eine Funktion für die Menschen und lebt aber von Werbung, ne? bis auf zwei Sender, da die das nicht brauchen. Ähm, die, haben, die haben kein Konzept, weil sie haben ja einen Auftrag. Das ist ja, die, die kann man außen vor lassen. Nee, Moment, die haben nicht zwei Sender, die haben wie viele? 15? Ah, Dutzende, <lacht> ja klar. Aber ihr, ihr wisst, welche zwei ich meine. Ähm, so, Jetzt hat das Fernsehen, es steht also in einer Abhängigkeit von Werbung, betritt den Werbemarkt und, und stellt fest, die machen Werbung, wenn wir einen tollen TKP haben und 90% Rabatt geben. Dann machen die Fernsehwerbung. Ähm, das, das verändert ja ein Unternehmen. Ja? Die, die scheinen zu vergessen, dass sie ein Konzept brauchen, um Menschen zu erreichen. Und das wieder leidenschaftlich und Menschen respektieren. Und da, Das muss der Hintergrund sein. Wenn, wenn die Sender dazu zurückkehren, dann wird Fernsehen noch größer. Weil es hat eine Funktion. Das ist ja, das ist ja unerhört wichtig, was, was, das, was Fernsehen für unsere, es ist ja nicht nur unsere Freizeit, es ist ja auch ein Leitmedium immer gewesen, was das für uns bedeutet. Fernsehsender verkaufen keine TKPs und streuen keine Rabatte. Fernsehsender unterhalten das ganze Volk und informieren das ganze Volk.
0: Dazu müssen wir wieder zurückkehren, dann braucht man auch keine Angst vor diesem komischen Facebook zu haben. Als ich zum Fernsehen kam, war es so, dass ich zum Fernsehen wollte. Ich bin also das geworden, was ich als Kind werden wollte. Ich habe Bernd Heller im ZDF gesehen und der hat das aktuelle Sportstudio moderiert. Und das wollte ich werden, weil ich dachte, das wäre der Chef vom Fernsehen. Und dann habe ich gesehen, die mit den Mercedes sind die Werbezeitenverkäufer oder damals bei der Zeitung, die die Anzeigen verkaufen. Dann habe ich gesagt, dann nähere ich mich dem Thema über die Kohle. Und habe dann Werbezeiten verkauft und mache das bis heute 30 Jahre. Und habe unglaublich Lust darauf, das zu tun. Nicht so oft bei der Group M, aber ansonsten habe ich ziemlich viel Lust dabei, das zu tun. Habe aber dabei entwickelt, eine riesige Lust, Inhalte zu gestalten, Marken zu kreieren, Fans zu treffen, Künstler zu sehen. Die ganzen Menschen, die das Ganze mit, mit Inbrunst tun. Sie kennen vielleicht, und Sie sind ja alle große Freunde meines Senders, das Festival der Liebe mit Friedrich Lichtenstein. Wir haben das einzige Theatercrew in unseren Reihen. Wir sind nicht beim Screenforce Day, weil wir selber ein Theaterstück aufführen im November und Sie sind alle herzlich eingeladen dazu. Aber wie kann es sein, dass die Inhaltemacher so ins Hintertreffen geraten sind zu den Zahlenfreaks? Das liegt daran, da kehren wir wieder zurück zu dem, mit dem ich angefangen
1: habe. Wir arbeiten noch mit den gleichen Kriterien wie vor 47 Jahren. Äh, Reichweite ist wichtig, also das haben wir jetzt äh, endlich wieder ja gelernt. Die Reichweite ist da und darauf kann man sich verlassen und die kann man planen. Ich, ich würde, ich, mir schwebt ein neues Planungskonzept vor, das Reichweite äh, an erster Stelle setzt, weil, ne, wissen wir jetzt, das ist wichtig, ähm, und da gibt es auch eine inkrementelle Reichweite und das ist eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. So, an zweiter Stelle müsste eigentlich kommen Aufmerksamkeit. Ganz still hier. Ne? Aufmerksamkeit äh, ist auch Aufmerksamkeit. so ein Thema.
0: Wir erinnern uns an die Spots der 90er Jahre. Wir erinnern uns ja sogar an Herrn Hawks heute Morgen. Ein Walking, Aral oder diese C&A-Kampagne. Wir, wir erinnern uns an die ganz langen äh, äh, Dinge, die her, lange her sind. Obwohl wir kein Alzheimer haben, da ist es nämlich kein Phänomen, da ist das so. Aber wir erinnern uns nicht, was in der jüngsten Vergangenheit, was gestern Abend bei RTL im Werbeblock gelaufen ist, erinnern wir uns nicht mehr. Das muss ja auch einen Grund haben. Also, ich habe ich
1: hab mich neulich mit einem Kunden getroffen, mit dem ich natürlich mehr so über Digital oder rede. Ähm, aber mir, das macht mir Spaß mit dem. Sehr, sehr unglaublich intelligenter Mensch. Gibt es auf der Kundenseite ziemlich viele. Und ich sagte zu ihm, wir sprachen über Fernsehen dann. Und ich dachte zu ihm, wäre es nicht absolut geil, man würde Werbeblöcke danach aussteuern, als Mediaplaner, da, wo die Menschen die höchste Aufmerksamkeit für den Werbeblock entwickeln. Zum Beispiel, weil das Programm nicht so spitze ist und alle sich dann auf den Werbeblock freuen. Ähm, er er, fand, er so. fand die Idee gut. Ich muss sagen, nachdem er mich bestätigt hat, ich werde daran weiterarbeiten. Und äh, vielleicht komme ich nächstes Jahr wieder und
0: präsentiere Ihnen das. Äh, aber das, das wäre doch mal was. Ja? Weil man auch dazu sagen muss, jeder, der schon mal im Ausland viel unterwegs war, man muss es ganz nüchtern sagen, Deutschland hat mit großem Abstand das beste Fernsehen der ja. Welt. Das ist großartig. Wir haben ganz großartige Sender, Dreisat und Arte. Es ist wirklich, es ist ganz großartig. Nur die ganz tollen Sachen, die relevanten Sachen, die verstecken die genauso irgendwo um 23.30 Uhr. Und äh, die etwas seichteren Sachen, die vielleicht mehr Reichweite erwarten lassen. Warum misst sich eigentlich Arte mit der GfK? Das habe ich noch nie verstanden. Aber es ist ein anderes Thema. Also, ich fasse zusammen, weil... Paperlein fordert Ihr Recht ein. Ich habe ja versprochen, dass wir ganz diszipliniert sind. Also nicht sind wie wir bei sind dir aber zu noch, Hause. wir müssen ein Ding noch, ja, was spricht am allermeisten dafür, dass Fernsehen in seiner großen Breite und großen Güte all das auch in den nächsten 10 bis 50 Jahren genauso anbieten wird? Das ist die Soziodemografie Deutschlands.
1: Deutschland. Äh, du hast gerade noch zu Deutschland was gesagt. Wir, wir Deutschen, wir, wir haben das beste Fernsehprogramm der Welt und schimpfen. Ne? Das, ist, das ist halt typisch. Müssen wir so akzeptieren, aber es bleibt trotzdem das beste Fernsehprogramm der Welt. Wir auch die beste Welt. Kanzlerin der Welt und schimpfen. Gar Komm, lass uns über Frau Kramp-Karrenbauer reden.
0: Ja, das nein, ist ja nein, unser nein, Running Gag, alle Fans unseres Podcasts. Was war nochmal deine Frage? Die genau. Frage ist, in einem immer älter werdenden Land, in dem in unserer Generation anderthalb Millionen Menschen geboren wurde pro Jahrgang und heute noch 700.000, also ungefähr die Hälfte. Ähm, was wird das an Veränderungsbereitschaft dieser massenhaft immer älter werdenden Menschen mit sich bringen? Das wird, das wird schön. Ähm, als ich in, als Mediaplaner anfing,
1: ähm, gab es Leute, die sprachen von der älteren Generation. Die hießen noch nicht Silver Surfer, ne, weil man nicht wusste, was Surfen ist. Aber es war immer dieses Gemunkel um ältere Menschen, die auch kaufen. Schon vor 47 Jahren. Marketing hat sich bis heute nicht darum gekümmert, was diese älteren Menschen nicht davon abhält, in Supermärkte zu gehen, um völlig überladenen Einkaufswägen den Laden wieder zu verlassen, auch wenn sie nicht Zielgruppe sind. Was jetzt passiert in Deutschland, das wird richtig spannend, den Marketingleuten geht ihre Zielgruppe aus, also diese 14-, 49-Jährige. Die gibt es einfach nicht mehr. Ja? Das die würde dann aber wieder die
0: Online-Werbung ähm, erklären, weil auch da sendet man ins Nichts.
1: Hör mal, online kann die jungen Leute gerne haben, also diese wenigen, die übrig bleiben. Ne? Es gibt noch so ein paar in Agenturen, ne? junge Leute,
0: die da arbeiten. Es sind auch viele junge Leute da, die dann sagen, ich plane zwar Werbung, den millionen -Etat von VW, aber ich habe zu Hause gar keinen Fernseher. Das sind Fachberater, kann ich aber sagen. Die... Den, 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 den muss man ja auch sagen, dass der durchschnittliche VW-Käufer
1: 55
0: Jahre alt ist ne? und nicht E14, 49. Wissen die nicht. Ne? Das ist Eine Kommunikationszielgruppe und eine Verwenderzielgruppe. Und die Verwender Verrechte? werden verachtet, weil sie ja verwenden. Und die Kommunikationszielgruppe kann so darstellen, wie man sich selber gerne sähe. Also ich finde diese
1: Zweiteilung der Welt ganz, ganz in Ordnung. Das Fernsehen bedient die älteren Leute, die wirklich konsumieren und von denen es ganz, ganz viele gibt. Das Online kann gerne diese wenigen jungen Leute behalten was ja auch nicht stimmt, weil Facebook verliert hier die Jungen, ist egal, die gehen zu Instagram, äh, weil die haben keine Kaufkraft und die kümmert auch keine Marke, die interessieren sich gerne für Marken, ne? die haben gar keine, keine Bindung, keine Loyalität zu Marken, die, diese Zielgruppe, die kann doch online gerne haben, geschenkt. Und wir behalten da kommt und die, und
0: fordert Tribut.
1: die über 40-Jährigen mit der Kaufkraft und der Leidenschaft und der Liebe und doch.
0: Da sieht man mal, wie schnell eine halbe Stunde vorbei ist, wenn man vorher eine Werbeveranstaltung noch abzieht. Wir wären aber auch so nie in den Flow gekommen. Wir waren jetzt nicht im Flow. Wir mussten was abhandeln. Die Botschaft ist einfach. TV ist geil. Bucht, wenn ihr Werbung machen wollt, nicht Impulse setzen, sondern Werbung machen wollt, klassische Medien und so viel, wie ihr es noch nie getan habt. Denkt daran, euch läuft nichts weg, es kommt nichts Neues, es ist vieles da. Herr Hawks hat mir aus der Seele gesprochen, ein wunderbarer, hellsichtiger Mann, denn äh, so viel Zukunft ist gar nicht da für uns. Es ist viel Selbstähnlichkeit in der Zukunft. Und wer Lust hat, im analogen Bereich gibt es immer noch Tele 5, liebevoll, von ganzem Herzen, Handgeschöpftes Büttenfernsehen. Und er ist unser größter Fan. Ja. Das stimmt übrigens wirklich. Ich, bin, ich bin in Berlin bei CTF ne? verkleidet als Chagnello, ja. als Hai. Wer mich dort sehen möchte. Und früher hätte die TV-Ikone, nee, Media-Ikone, tv Media-Ikone Media hätte auch noch richtig viel Geld gekostet. Heute macht das aus Liebe. Ich danke sehr. Schönen danke. Abend. Mit Hund Kai Blasberg und Thomas Koch.